0: Eclesiastés capítulo 2. Este es un tremendo libro que, como dije la vez pasada cuando di la introducción a este libro, uh, algunos lo han visto como una expresión de Salomón, de un Salomón ya aturdido de la vida, cansado, hastiado de la vida. Y quejándose de que nada tiene propósito, de que nada tiene sentido, de que todo es vanidad y, y, y perseguir el viento, ¿verdad? Y hay muchos comentaristas que han visto a Salomón de esa manera, este libro de Eclesiastés. Para mí es una tristeza que se le vea desde ese punto de vista, porque Salomón tiene cosas bastante tremendas que mostrar aquí. Miren, mis amados, si nosotros leemos este libro, nos damos cuenta, si algunos de ustedes que ya se han tomado su tiempo de leerlo completo... Se dan cuenta de que son cosas que pareciera que Salomón acaba de leer el periódico y la revista Times y la revista de... y y los diferentes noticieros de la semana pasada, ¿verdad? Porque son cosas que son para el día de hoy. Es lo que... las razones por las cuales la gente vive hoy. Vamos a cubrir el capítulo 2, pero quiero que retomemos y vamos a leer el capítulo 1, que es corto, para que entendamos lo que nos está diciendo Salomón. Salomón está viendo la vida desde el punto de vista debajo del sol y eso es lo que tenemos que entender en el libro de Eclesiastés. Está viendo cuál es el propósito del hombre en la vida, si, si todo lo que hay es esto que está aquí nada más. Si nacemos y vivimos para la vida terrenal, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y yo les digo que es una pregunta que todo hombre y toda mujer se ha hecho en la historia. No es, no, es, no es moderna ni es antigua, es simple y sencillamente algo natural para nosotros. En el capítulo 3 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Cuando nosotros vemos la vida como es aquí y, y, y vemos que, que, que hay un espacio y, y mo- morimos, Vemos como casi una injusticia. ¿Para qué vivo yo? Si al fin voy a terminar muerto. ¿Cuál es el propósito de mi vida aquí? Haga lo que yo haga, al fin de cuentas me voy a quedar con nada, sin vida y sin nada. Eso es, nuevamente, viéndolo desde el punto de vista de la vida debajo del sol. Mis amados, este es un mensaje para nuestra juventud. Les voy a decir por qué. Porque hoy en día se les está enseñando a nuestra juventud en las escuelas, Que obviamente Dios no existe y que pensar en la eternidad es una cosa absurda. ¿Y qué es lo que sucede con la sociedad de hoy en día? No tiene propósito en la vida, no hay valores, no hay razón de vivir, hay mucho desánimo, hay mucha depresión. La gente vive en medicamentos porque no puede controlar su vida, porque no puede... eh, tener una respuesta a la razón por la cual está aquí. Una vida sin fe. Yo le puse un subtítulo, la vida sin la fe en Cristo. La futilidad de la vida sin la fe en Cristo. Y entendamos que Salomón no nos está hablando de una forma cínica acerca de la vida, sino más bien nos está haciendo ver lo inútil que es una vida sin Cristo. Y les voy a decir una cosa, si hubo una persona que pudo probar de todo fue Salomón. Tuvo la capacidad. Nosotros a veces tenemos sueños y pensamos, si yo logro hacer esta situación o tener tal trabajo o tener tal posesión o llegar a ser tener tal fama o, o cualquier situación, ¿verdad? Con eso voy a estar contento. Así crecimos desde que éramos niños, ¿verdad? Estamos en un triciclo y pensamos, vemos a alguien que anda con su bicicleta. El día que yo pueda andar en una bicicleta, ese va a ser el día. ¿Cómo quisiera yo tener una bicicleta? Y al rato ya andas en la bicicleta, ¿verdad? Pedaleando con todas tus fuerzas y de repente pasa otro en una motocicleta. Y te quedas, oh, no. El día que yo tenga una motocicleta, ese día voy a estar feliz, ¿verdad? Y Salomón es la persona que, En la historia que podemos pensar, siendo que fue un rey, no solamente que tenía muchísimas posesiones, sino un rey muy sabio. Dios le dio sabiduría como nadie la tuvo antes. Le dio fama, le dio fortuna, le dio la manera de de, de probarlo todo. O sea, Salomón dice, yo lo probé todo para encontrar que todo es vano y, y perseguir el viento. Y al final de cuentas, Salomón fue una persona que después de que pudo probarlo de todo, se dio cuenta que ahí no encontraba la felicidad. Muchos de nosotros todavía tenemos nuestras metas. Como no las hemos logrado, pensamos, bueno, el día que yo logre hacer eso, ese día voy a estar contento. Pero como no lo hemos logrado, todavía tenemos una meta aquí, en la vida debajo del sol. Pero debemos pensar, mis amados, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 16, ¿de qué le sirve al hombre?, si gana todo el mundo y pierde su alma. ¿Qué recompensa va a dar el hombre por su vida? Nos ponemos a pensar, por ejemplo, en ese joven rico que llegó delante del Señor Jesús y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, pues los mandamientos tú los sabes. ¿Cuáles, Señor? Porque había muchos mandamientos. Y el Señor le da de la tabla de los diez mandamientos, los seis últimos mandamientos que eran relativos al hombre con el hombre. Porque los primeros cuatro mandamientos son relativos al hombre con Dios. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ninguna imagen para adorarla, no vas a usar el nombre de tu Dios en vano y vas a santificar un, el sábado para el Señor, ¿verdad? Pero los otros eran relacionados con el hombre: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no mentirás, no hurtarás, etcétera, no desearás ninguna cosa de tu prójimo en relación al hombre con el hombre. Y el Señor le menciona esos mandamientos y dice: Este hombre, yo todo eso lo he hecho desde mi juventud. Una cosa te falta, le dijo el Señor. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la escritura que ese hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero también dice la escritura que el Señor lo vio y lo amó y le dijo eso. Vende todo lo que tienes y vas a tener tesoro en el reino de Dios. Ese hombre en este momento, ¿en dónde está? ¿En dónde está su tesoro? ¿En dónde se quedaron sus posesiones que tenían aquí en la tierra? No se las pudo llevar. Tenemos ejemplos que hemos visto nosotros en la historia. Howard Hughes, la familia de Rockefeller, cuando murió Rockefeller, le preguntaron a sus apoderados cuánto dejó, lo dejó todo. No se llevó ni un penny, ¿verdad? ¿Qué puede hacer con eso? Entonces quiero que releamos nuevamente el capítulo 1 para que veamos nosotros en, en, la comparación que hace Salomón aquí entre las cosas que nos parecen si no eternas por lo menos muy duraderas ¿verdad? no sé si han escuchado ese, ese dicho que por lo menos en México se dice pues que está, ya estoy viejo no, viejos los cerros cuando nos ponemos a pensar sí, los cerros están muy viejos ¿Cuántos, cuánto tiempo tienen Pues seguramente millones de años de existencia pero el detalle es que cuando vemos eso y vemos nosotros nuestra vida tan, pa, tan pasajera, es como un instante. Y por eso dice, leamos el primer eh, capítulo, dice las palabras de Cogelet o el, el, el predicador. Eclesiastés también significa predicador o maestro o Cogelet también. Hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el ser humano de toda su labor con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, fíjense, pero la tierra sigue siempre igual. Ahí está la primera comparación. La tierra se permanece igual y las generaciones vienen y van. Sale el sol y se va el sol jadeando o apresurándose a su lugar Y desde allí vuelve a salir y el viento sopla de tramontana o del norte y gira al del eh, del mediodía. Y girando sin cesar, vuelve de nuevo a sus giros el viento. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Al lugar de donde vinieron los ríos, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. El ojo nunca se sacia de ver, ni el oído se harta de oír. O sea, nos está hablando cosas que suceden en la tierra, que esos ciclos que continúan. Dice, y, y todas las cosas son fatigosas porque el ojo nunca se sacia, Por mucho que queramos nosotros llenarnos, nunca. Ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Hay cosas de la cual se diga, eh, aquí esto es nuevo. Ya existían los siglos que nos precedieron. No hay memoria de lo primero ni tampoco de lo postero. Habrá memoria entre los que vendrán después. Cuando yo, Coeled, vine a ser rey de sobre Israel en Jerusalén, entonces apliqué mi corazón a inquirir e investigar con sabiduría todo lo que se hace debajo de los cielos, tarea penosa que Elohim ha impuesto a los hijos del hombre para que sean afligidos con ella. Ahora, como vimos esto, el, el rey Salomón está observando al hombre y dice, Dios le ha puesto una tarea penosa para que se dé cuenta que aquí No es la vida. No quiere decir que Dios haya hecho algo negativo porque más adelante en el capítulo 3 dice el versículo 9 ¿Qué provecho tiene quien trabaja de todo aquello con que se afana? He visto el trabajo que Elohim ha impuesto a los hijos del hombre para que lo cumplan. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra que Elohim ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea, está hablando de, Dios ha hecho las cosas, Dios nos ha dado las cosas para que las disfrutemos, pero dice, por mucho que yo quiera disfrutar esas cosas y llenar mi vida con eso, me voy a dar cuenta que el ojo no se sacia de ver, ni el oído de oír, y que es un trabajo penoso para que no ande yo buscando en esas cosas la respuesta de mi existencia aquí y la razón de mi vida aquí en la Tierra. He visto todas las cosas que se hacen debajo del sol y he aquí que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede completar. Hablé con mi corazón diciéndole, mira, me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha experimentado sabiduría y conocimiento en abundancia. He dedicado mi corazón a conocer sabiduría y a entender incluso la locura y la insensatez. Y comprendí que aún esto es correr tras el viento porque en la mucha sabiduría hay mucha frustración y el que aumenta conocimiento aumenta su aflicción. O sea, lo que nos acaba de decir aquí Salomón es, traté incluso de adquirir más sabiduría, de de empezar a disvariar en la locura también y me di cuenta que todo eso es aflicción de espíritu porque... También en eso hay aflicción, en el querer conocer más, y en el querer afanarse en todas estas cosas. No hay realmente una satisfacción. Muchas veces pensamos y se nos predica que lo único que necesitamos es conocimiento. Si los jóvenes tuviesen suficiente conocimiento, se portarían bien, harían lo correcto. No es así. ¿Dónde está el peor grafiti? que nosotros podemos encontrar, no está en en el centro de la ciudad, está en las universidades más elitistas, porque la gente que mucho sabe también utilizan esa esa capacidad para hacer mucho mal. En donde hay más violaciones, no es en la ciudad, es es en, 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 en el ejército, por ejemplo, donde está la gente que está capacitada y escogida, ¿verdad?, porque no está en el conocimiento ni está en la enseñanza el cambiar el corazón del hombre. Luego dice aquí en el versículo primero del capítulo 2, entonces dije en mi corazón, ven pues te probaré con el placer, prueba la felicidad. Pero ve aquí también esto era vanidad, a la risa dije, necia y al placer, ¿qué logras? Aun cuando mi corazón me guiaba con sabiduría, decidí agasajar mi carne con vino y entregarme a la insensatez hasta ver cuál era el bien del hombre en que se ocupa bajo los cielos los pocos días de su vida. O sea, Salomón se entrega a encontrar el significado de la vida, en gozar de los placeres carnales. Hay gente que vive para eso. Es un, una costumbre muy común... Cuando vemos a las personas, por ejemplo, ¡ay, ya llego a trabajar el lunes, San Lunes! ¡Ay, Dios mío! Aquí, ¿verdad? Todavía me queda toda la semana para trabajar. Y luego llega el martes y también, ¡ay, qué fastidioso este lugar! Llega el miércoles y están un poquito más contentos porque ya mañana es jueves. Llega el jueves y se levanta el ánimo porque ya nada más viene el viernes y el viernes ya ni trabajamos. Porque ya llegó el fin de semana y llega el fin de semana y el reventón. Y la persona vive para ese fin de semana de placer. Y dice aquí que Salomón dijo, ok, voy a probar reírme un rato. Ir a un buen espectáculo cómico, ¿verdad? Dice a la, a la risa de Necia. Fíjese que eh, se, se habla de una persona que... Fue a ver a un psicólogo porque estaba muy deprimido Y no podía, con nada podía levantarse de su depresión Y el psicólogo después de estar hablando con él ya todo el tiempo que le tocaba Cuando ya se le llegaba la hora, se dio cuenta que no lograba nada Y le dice, ¿sabe qué amigo? Parece que no no hay nada que pueda yo decirle que lo pueda animar Pero sale, usted necesita reírse un poco, levantar su ánimo mire, aquí en el teatro que está en la esquina hay un, un show buenísimo de un cómico que hace a la gente reír y la, ruedan en el piso de tanta risa que les da y con eso, pruebe esa terapia por un momento para, para que, que se quite de su, de su problema y el tipo se levanta y dice bueno, muchas gracias y antes de cerrar la puerta, tras él dijo yo soy ese cómico ¿Verdad? o sea existe esa situación e incluso Peter Sellers de la la Pantera Rosa habla y escribe acerca de la máscara tras la máscara de un hombre que vivía con mucha tristeza a pesar de que era capaz de hacer reír a muchas personas. Ahí no está la solución porque cuando todo es divertido, nada es divertido. Cuando todo es cómico, nada es cómico. Por eso dice Salomón, yo probé la risa y dije, eres necia la risa. Y al placer, ¿qué logras? Ahora, cuando hablamos del placer, hay gente que se entrega al placer. Pero llega un momento dado en donde ya no es suficiente ese placer. Tienen que agregarle una cosa más y al rato ese placer ya no les produce el placer que les producía antes. Ese es uno de los problemas con la drogadicción, por ejemplo. En donde la persona siente el placer de la droga, del viaje de la droga. Pero al rato necesita más porque ya no se siente igual. Y al rato más, y el rato más, y el rato más, y el rato ya no es suficiente. Al rato es una, una vida en donde la persona no quiere estar allí, pero ya está metida en un pozo. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en otra iglesia, yo veía a un señor que llegaba a las nueve de la mañana a la licorería que estaba en la esquina de la calle donde estaba la iglesia. Mi oficina estaba al lado de la licorería y veía que él tempranito en la mañana estaba ahí, apenas abrían la licorería para comprarse su licor. Y el tipo era, pues, un alcohólico. Pero yo veía que él no quería estar así. Se le veía en la cara que él estaba ya cansado de estar en esa situación. No es que llegaba, ¡ah, ya se abrió la licorería y estamos listos para el día! Se convierte en algo tedioso. Y dice aquí, cuando dice aquí, Aun cuando mi corazón me guiaba con sabiduría el versículo 3 decidí agasajar mi carne con vino y entregarme a la insensatez hasta ver cuál era el bien del hombre en que se ocupa bajo los cielos los pocos días de su vida ahora no creamos que este versículo está hablando porque muchos lo toman así en contra del vino en sí la escritura habla eh, en, el, en los Salmos que dice que el, el, el vino que alegra el corazón del hombre acabamos de ver, por ejemplo, en el, versículo, en el, en el, en el capítulo 31 de Proverbios, en donde dice, eh, dale el, el vino al desfallecido, ¿verdad? O sea, ¿a qué voy con esto? No es que estoy defendiendo el vino, simple y sencillamente estoy diciendo que Lo que Salomón está hablando aquí no es que se se dedicó a embriagarse, sino más bien a utilizar el vino como un estupefaciente para su dolor y para su su frustración que tenía. Es como decir, bueno, que se fue al, al, al bar de la esquina, ¿verdad? A platicar con sus amigos allí, a tener un buen momento. Y dice aún porque, ¿saben por qué lo digo esto? y la mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo con esto porque dice, aún cuando mi corazón me guiaba con sabiduría o sea, controlada la situación estoy controlando la situación, no me entregué al alcoholismo sino me entregué a ver si allí en agasajarme con el vino estaba la respuesta Y me entregué a la insensatez hasta ver cuál era el bien del hombre con el cual se ocupa. Como dije, eh, utiliza la sabiduría para no dejarse dominar por el vicio, pero no se satisface ni en el vino ni con la insensatez. Y luego dice el cuatro, Engrandecí mis obras, me edifiqué palacios y planté viñedos para mí. Me hice huertos y jardines y planté toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar con ellos el soto donde se cultivaban mis árboles. Compré esclavos y esclavas y tuve otros nacidos en casa. También tuve una gran hacienda de vacadas y rebaños, más que todos mis predecesores en Jerusalén. Acumulé para mí plata y oro, tesoro digno de reinos y provincias. Contraté cantores y cantoras y tuve un harén de concubinas para gozar como suelen los hombres. Fui más grande y magnífico de cuantos me precedieron en Jerusalén, en tanto que mi sabiduría permanecía conmigo. Y nada de cuanto mis ojos deseaban les negué, ni privé a mi corazón de placer alguno, pues mi corazón gozaba de toda mi labor y esta era la porción de todo mi trabajo luego consideré todas las obras que habían hecho mis manos y el duro trabajo con que me había afanado en hacerlas y aquí todo era vanidad y correr tras el viento no había provecho alguno debajo del sol aquí como dije yo Salomón nos nos damos cuenta que es el, el, el hombre que puede darse el lujo de probarlo todo cuando habla de construcciones que hizo, no estamos hablando de que una extensión a la casa, ¿verdad? Hacerla un poquito más grandecita o quería hacer otro cuarto me- mejor. No, la, la, el, el, las riquezas de Salomón y los cantores que tenía y la plata que acumuló eran impresionantes. Tanto que cuando la reina de Sabá vino del África y dijo: Escuché de tu fama, escuché de tu grandeza, escuché de tu sabiduría. Pero ahora que yo veo las cosas que tú tienes, dice, ni siquiera se me ha dicho la mitad. La manera en la que se visten tus siervos, sus habitaciones, viven como reyes. La cantidad de comida que se se comen todos los días en todo el palacio. O sea, los cantores, el lujo que había allí era una cosa impresionante. Y cuando dice Salomón, yo no me negué a ninguna cosa, podrán imaginarse, de lo que que hizo, ¿verdad? O sea, en cuanto a la carne, trató de satisfacer sus deseos con posesiones, con fortuna, con fama, con placer, con lo que fuera. Dice, y me di cuenta que todo era correr tras el viento y era un trabajo duro y afanoso. Como dije, nosotros no tenemos la oportunidad tal vez de lograr todo lo que hizo Salomón. Pero es un hombre que nos deja ver debajo del sol. Eso no te satisface. Y mucha gente vive para eso. Pensando, con esto voy a lograr todo. Pero cuando nos damos cuenta, como vimos en el primer capítulo, al ver lo viejo que es la tierra, ¿verdad? Y lo pasajero que es la vida, al fin de cuentas, Después de que logras todo lo que quieres lograr, te quedas con las manos vacías y dices, ¿y qué logré? ¿Qué logré con este placer? Ya se fue. Lo que disfruté ayer, se lo disfruté ayer. ¿Y con qué me quedé aquí? Con nada. ¿Verdad? Y todo fue puro afán y correr tras el viento. No había ningún provecho debajo del sol. El versículo 12 del capítulo 2 de eclesiastés continúa Salomón después de que nos acaba de hablar acerca de cómo observó él, siendo rey de Jerusalén, el duro trabajo del hombre, que es un afán que no trae ningún provecho. Y cómo él mismo se afanó a adquirir más sabiduría, a disvariar en la locura, a probar todo tipo de placer, a enriquecerse, a hacer grandes obras en Israel. Fíjense que el reinado de Salomón Fue el reinado más grande que hubo. O sea, David expandió el territorio de una manera considerable, tremenda. Pero Salomón todavía más. O sea que el reinado de de Salomón en su época, la gente vivía muy bien. La plata, dice la Escritura, que era tan común como las piedras. Y esto quiere decir que no solamente Salomón era rico. Todo el país era rico. Vivían muy bien. Y él construyó... La, la, el esplendor que había en, en Jerusalén, en el reinado de Salomón, era impresionante. Era realmente espectacular. Y por si fuera poco, a él le tocó construir el templo, que fue magnífico. verdad. Y realmente era pues la admiración de toda la tierra. Los reyes venían a ver a Salomón por su fama que tenía, por su sabiduría. Y este hombre que podríamos pensar lo tiene todo, debe de estar ya, o sea, feliz por cuanto ha logrado todo aquello que cualquiera hubiera querido. Tenía el favor de Dios también. Pero Salomón dice nada más que, ¿saben qué? Vamos a verlo como lo ve el hombre natural, debajo del sol, nada de esto sirve. Porque más adelante nos va a hablar acerca de lo importante que es considerar todas las cosas, como leímos la vez pasada. El el capítulo 11, en donde dice, acuérdate de tu Creador, el 12 dice, eh, en los los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y se acerquen los años en que digan, no tengo en ellos contentamiento. Y luego en el 12 dice, hijo mío, ten en cuenta que el hacer muchos libros no tiene fin y el mucho estudio es fatiga de la carne. La conclusión de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala y ahí ya Salomón se está desprendiendo de ver las cosas debajo del sol a este nivel a verlas desde el punto de vista eterno, verdad global, entonces en el 12 dice Salomón que después de, de haber considerado la sabiduría, haber probado el placer, la risa, haberse hecho grandes construcciones para ver si en eso encontraba algo, concluye diciendo al final del versículo 11 consideré pues todas las obras que habían hecho mis manos y el duro trabajo con que me había afanado en hacerlas y aquí todo era vanidad y correr tras el viento no había provecho alguno debajo del sol entonces dice después volví a considerar la sabiduría y la locura y la necedad ¿Qué podrá añadir el hombre que suceda al rey a lo que ya se hizo? Vi que la sabiduría aventajaba a la necedad como la luz a las tinieblas. Los ojos del sabio están en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas, aunque también comprendí que una misma cosa les acontece a ambos. Entonces me dije en mi corazón, como la suerte del necio así me acontecerá a mí. ¿Para qué entonces he sido más sabio? Y me dije en mi corazón que también esto es vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros todo habrá sido olvidado. ¿Y cómo muere el, el sabio? Como el necio. Salomón en su búsqueda de encontrar, llenar ese vacío interno, sin Cristo, fíjese, esto es importante, porque con Cristo nosotros podemos disfrutar todas las cosas, pero sin Cristo. Vuelve a considerar la sabiduría, la locura y la necedad. Reconoce Salomón la ventaja de la sabiduría sobre la necedad como la luz sobre las tinieblas, pero llega a la conclusión que el mismo fin tiene el sabio que el necio en esta vida debajo de sol. En el Salmo 73, Asaf nos dice que él consideró al, al, al impío y vio cómo era bendecido y cómo vivía muy bien y cómo tenía muchos bienes y se moría dejándole su herencia a sus hijos y no, le, y no tenía ningún conflicto y vivía sano. Asaf estaba enfermo en ese momento, muy enfermo, casi a punto de morir. Y dijo: Yo consideré esas cosas y dije: ¿Para qué he cuidado mi vida? ¿Para qué he guardado mi integridad? Y dice: Y eso fue un dolor tremendo para mí. Es lo que está diciendo también aquí eh, Salomón. Dice, hasta que llegué a la casa de Dios y vi el fin del impío. Aquí Salomón todavía no está hablando acerca de eso. Por eso es que dije yo que es importante que veamos bajo el lente correcto el libro de Eclesiastés porque si no, no lo vamos a entender correctamente. Salomón le está hablando al humanista, al ateo, a la persona que vive para esta vida nada más y que de alguna manera quiere tener ánimo para vivir. Y les digo una cosa, cuando realmente la persona que no tiene a Dios considera la realidad de la vida, es para para quererse morir como Salomón estaba aquí diciendo, lo va a decir más adelante. Stephen Hawking es un astrofísico, tal vez el, el, el más brillante que ha habido en la historia. Escribe y dice esto, aun si existiese una sola teoría positiva, es solo una serie de reglas y ecuaciones. ¿Qué es aquello que enciende el fuego a las ecuaciones y hace un universo que estas ecuaciones puedan describir? La manera común de la ciencia en construir un modelo matemático no puede responder la pregunta de por qué existe un modelo de universo para poder ser descrito por la ciencia. ¿Para qué se molesta el universo en existir? Ahora, fíjense, Stephen Hawking es un astrofísico, y yo me puse a investigar un poquito acerca de sus creencias, y me dio tristeza el hecho de que, bueno, tiene un, habla acerca de que él no puede creer en la Biblia, porque dice que contradice los los descubrimientos que se conocen en la astrofísica, ¿verdad? Dice cómo puede ser que, que el sol y las estrellas y la luna sean creados en el día cuarto. ¿Verdad? y que la Tierra sea el eh, cuerpo celeste más viejo en el universo y que tenga simplemente unos cuantos miles de años de existencia. Cuando vemos nosotros que hay estrellas que están a millones de años luz de la Tierra y esa luz que nosotros estamos recibiendo fue emitida hace millones de años, a nosotros apenas nos está llegando, por eso la vemos así. Y miren, mis amados, a mí les digo que me da tristeza el tema porque, tal como lo dijo Michael Vigie en su libro de La Caja Negra del Darwinismo, dice, él es el creador del movimiento de diseño inteligente, Michael Vigie, es un microbiólogo y, des, y demuestra que hay un creador, un diseñador todopoderoso, todo sabio que por razones propias ha hecho lo que ha hecho. Pero en su libro, yo no sé qué cree él ahora, pero en su libro, cuando yo lo leí, que ya tiene varios años de existencia, dice, la única razón por la cual yo no soy cristiano es porque los cristianos no se documentan propiamente para defender su fe y salen con argumentos. Ahora, por ejemplo, existen escuelas de pensamiento que donde creen, por ejemplo, donde dicen, bueno, si nosotros no podemos creer al, al primer capítulo de Génesis como lo dice allí, tal como está allí, si no podemos leerlo y creerlo, no podemos creer en nada de la Biblia. Eso es entendible. Entonces, este es un movimiento que habla de la tierra joven. Porque si ahí dice que en seis días el Señor creó lo que Él creó, lo hizo en seis días, damas y caballeros. El problema que hay allí es este. Yo personalmente no creo en, en, en una tierra joven, sino en una tierra de millones de años, porque la palabra yom, día, significa en hebreo tres cosas, tal como significa en castellano también. Significa 24 horas, significa la parte de, del día que tiene luz, día y noche, que son menos horas, o también significa un periodo de tiempo indefinido. Como por ejemplo, el día de mañana cuando tengas hijos, no quiere decir que mañana vas a tener los hijos, y cuando tengas nietos, y cuando. Pues no no va a suceder todo en 24 horas o ni siquiera en el periodo de tiempo. Porque si tomamos la Biblia literalísticamente, nos metemos en el problema de que entonces el Señor creó al mundo no solamente en seis días literales de 24 horas, sino de, de hecho tomó un turno nocturno de creación, porque dijo fue la tarde y la mañana un día. Y tenemos otro problema, que el Señor hasta el día cuarto hace aparecer el sol, la luna y las estrellas, dice, para dividir el día de la noche. Entonces, para marcar estaciones, días, meses y años. Si no están esos cuerpos celestes antes, entonces, ¿a qué qué voy con esto, mis amados? Se puede interpretar sin violar absolutamente el lenguaje bíblico que dios hizo aparecer el sol porque tenemos un grave problema si decimos cuando el señor dijo sea la luz y la luz fue hecha de dónde vino esa luz si alguien me dice pues de dios mismo entonces él era tinieblas antes tenemos un grave problema ahí teológico si no puede ser de dios mismo si fue otro cuerpo celeste, entonces tenemos el problema de que hasta el cuarto día el Señor hace el resto del universo. Pero más bien, lo, la palabra también significa que lo hace aparecer. O sea, que en ese momento la atmósfera se hace traslúcida y tra, se tras transparente y ya se puede ver los cuerpos celestes. Hay una explicación lógica para eso. Si ¿Sí me explico a lo que voy? Entonces, este señor Hawkins no puede creer y dice que la Biblia contradice eso por por cuanto algunas personas toman de esa forma la interpretación bíblica equivocadamente. En cambio, hay otro astrofísico, Hugh Ross, que es cristiano, y él dice que él cuando leyó la Biblia por primera vez, dijo, oh, no era cristiano. Y leyó Génesis, dijo, aquí está descrito tal cual como se forman los planetas, porque lo leyó desde el punto de vista como yo lo estoy explicando, él lo, lo, lo entendió de esa manera. Les voy a dar otro otro ejemplo que también lo he dado en otras ocasiones. La Escritura dice que Cristo Jesús, por medio de Él, todas las cosas fueron hechas y que por Él todas las cosas subsisten. Entonces, algunos dicen, bueno, el átomo tiene protones, neutrones y electrones, las partículas principales, ¿verdad? Sin contar las subatómicas, pero en el núcleo están los protones y los neutrones y alrededor están los electrones. El electrón tiene carga eléctrica negativa, el protón tiene carga eléctrica positiva, y el neutrón no tiene carga. ¿Qué es lo que mantiene los protones juntos en el núcleo? Porque sabemos que la ley de magnetismo dice que cargas iguales se repelen. ¿Qué es lo que mantiene a los protones juntos en el núcleo? Pues es Cristo. Esa es una explicación, ¿verdad? ¿Verdad? pero yo les voy a decir una cosa yo eh, no soy muy científico pero una vez hice un, expri- un experimento por ejemplo en, en, en electricidad si uno tiene aquí cero voltaje y aquí tiene 10 hay una diferencia de potencial de 10 si me entienden verdad si yo tengo menos 10 y 0 aquí también hay una diferencia de potencial de 10 si tengo menos 5 y más 5 también hay una diferencia de potencial de 10. Sí, 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 me, ¿Me estoy dando a entender o no? ¿Sí? O sea, el voltaje es la diferencia entre dos puntos, no importa. Si este aquí tengo más 10 y si aquí tengo más 20, hay una diferencia de 10 entre esos dos puntos. Si yo tomo un imán y lo pongo por el lado positivo con positivo o con otro imán, se repele. Y si los pongo al revés, positivo con negativo, se une. Pero si tomo el imán y le pongo el lado positivo y lo pongo en el refrigerador que no tiene carga, se pega. Y si lo pongo del lado negativo, también se pega. Porque para el imán, el lado positivo, el el, el neutro del refrigerador viene a ser negativo. Y para el negativo, el, el neutro del refrigerador viene a ser positivo, ¿me entiendes? Entonces, yo hice un experimento, tomé una hoja de afeitar y puse un imán negativo, de unas que, que, que compré unas cositas para el dolor, que tenían imanes, pero nada más era negativo, parecían unas lentejitas que no, no, no las podía juntar porque se repelían, lo puse de un lado de la, de la hoja de afeitar y se pegó, y le puse el otro exactamente abajo y se pegó también. O sea, ¿qué es lo que mantiene el pegado el, el núcleo? Pues es los neutrones, ¿me entienden? Entonces... A veces no tenemos suficientes respuestas y y podemos hacer que las personas eh, no entiendan lo que la Escritura dice porque no lo sabemos expresar. Entonces dice el versículo 17 pues. Aborrecí pues la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y correr tras el viento. Salomón llega a la conclusión de aborrecer la vida al ver que por más que se esfuerce todo termina con la muerte física en una vida sin propósito. Esa es la conclusión a la que se llega cuando no conocemos o no tenemos a Cristo, nuestra esperanza en la vida eterna. Cuando no hay esperanza en la vida eterna, la conclusión es ¿para qué vivo?, Y es el grave peligro del humanismo, el ateísmo y el materialismo es llevar al individuo a una desesperación fatal de una vida sin fruto y sin futuro. Miren, Richard Dawkins se burla, como sabemos que es un ateo eh, blasfemo, y dice, la religión enseña el peligroso sentido de que la muerte no es el fin. Pobre hombre, ¿cuál es el objetivo de su propia vida? Dice, la religión enseña el peligro de que la muerte no es el fin. Ese no es ningún peligro, esa es nuestra esperanza viva, ¿verdad? Que nos mantiene con ese deseo de continuar y de vivir una vida con propósito. Por eso es, es, ese es el mensaje que tenemos, la buena nueva del Evangelio. Dios te da un propósito a tu vida Y ya en Cristo hemos pasado de muerte a vida De manera que aunque vemos que las cosas se van deshaciendo aquí Que nos vamos enfermando y nos vamos muriendo Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús Y sabemos a dónde vamos Dice, y aborrecí todo mi trabajo En que me había afanado debajo del sol Viendo que tenía que dejarlo a alguno que vendría después de mí Y quién sabe si sería sabio o necio, con todo, él señorearás en todo el fruto del esfuerzo que realicé y en que me mostré sabio debajo del sol, y también esto es vanidad. Y a causa de todo mi trabajo con que me había afanado debajo del sol, entregué mi corazón a la desesperación, que un hombre trabaje con sabiduría, conocimiento y maestría y tenga que dejar su porción a otro que nunca se afanó en ello, Esto es vanidad y grave mal. Ahora, notemos que Salomón no está hablando en contra de dejarle a alguien una herencia a su hijo, porque más adelante nos va a hablar acerca de un gran mal, dice, que he visto en el hombre, que se esfuerza mucho por trabajar, pero todo lo pierde después en un mal negocio y no tiene que dejarle nada a su hijo. No está hablando en contra de eso, pero está hablando en contra de decir, y ahora yo me esforcé mucho por este trabajo, ¿Y ahora se lo voy a tener que dejar a quién? No sé ni cómo va a ser mi hijo. Bueno, la realidad, pobre, la situación fue terrible, ¿eh? Porque Salomón se frustra al considerar que todo su esfuerzo con que se afanó para recaudar bienes y construir grandes edificios lo tendrá que dejar a otro. Ya que nada hemos traído al mundo y nada podemos llevar cuando muramos, según nos dice Job 1.21, Eclesiastes 5, del 15 al 16, y primera de Timoteo 6, 7. Y en el caso de Salomón, tristemente, su hijo Roboam perdió el reino del norte, Israel. Por cuanto se rebeló Salomón en contra de Dios apostató. Yo creo que al final hizo paz con el Señor, y por eso tenemos este libro aquí. Pero por el, se- el Señor le, dijo, le hizo ese juicio, y le dijo, por cuanto tú has hecho esto, me has desobedecido, y te has apartado, voy a quitarte el reinado, pero no en tus días, sino en los días de tu hijo. ¿Y qué hizo su hijo? Cuando en, empezó a reinar, llegaron Jeroboam con varias personas del, de, de las diferentes tribus del norte y le dijeron, tu padre nos puso mucho tributo para pagar, por favor quítanos el duro trabajo con el que te, tenemos y nosotros te vamos a servir. Entonces, Roboam juntó a los ancianos, ¿ustedes qué aconsejan? Y los ancianos le dijeron, haz lo que te están pidiendo el pueblo y te los vas a, echar a ganar. Pero luego se juntó con los jóvenes y les dijo, ¿y ustedes qué aconsejan? No, los jóvenes le dijeron, mira, diles, si mi papá fue duro, yo voy a ser peor. Si mi papá los azotó, con, yo, yo los voy a azotar con escorpiones. Mi dedo pulgar es más grueso que los lomos de mi padre, y, y bueno, con ese tipo de actitud, pues se reveló el, el pueblo, verdad, y Jeroboán se llevó diez tribus y se rompió el reinado y se cumplió lo que Salomón estaba temiendo aquí. Dice todo este esfuerzo que yo hice, porque el reinado era el reinado de Salomón, era aquí grandísimo. Se lo voy a dejar a otro, y quién sabe qué va a hacer ese otro, pues, que hizo, lo perdió. Y qué triste es ver, muchas veces eso sucede. Y una vez escuché un pastor que decía, yo a mis hijos no les tengo planeado una gran herencia, que trabajen y se ganen lo que... <ríe> y yo cuando lo escuché, eso dije yo, ay, qué duro, está la predicación de este amigo. Pero luego me puse a pensar, tiene mucha sabiduría, ¿verdad? Es bueno que nuestros hijos aprendan a valorar el trabajo y a valorar el fruto del trabajo. Yo no digo que no, hay que echarles la mano y ayudarles, pero a veces, y hemos sido testigos de ver cuántos se han corrompido cuando se les da todo y algo que no les ha costado, no lo valoran, porque no les ha costado nada. Entonces, versículo 22 dice, «Entonces, ¿qué saca el hombre de todos sus afanes, del ansia de su corazón, con tanto que se fatiga debajo del sol?» Porque todos sus días son dolores y su tarea frustración, pues ni aún de noche su corazón reposa y esto también es vanidad. O sea, ¿qué saca el hombre de todos sus afanes y ansiedades? Cuando dice aquí que ni aún de noche encuentra descanso, pero también es en la vida que es debajo del sol. Porque sin Cristo no tenemos paz. Gloriosa es nuestra esperanza en Cristo. Cuando podemos dormir, como dice el Señor, el Señor... A, a, da bendición y no allá de tristeza. Cuando podemos disfrutar el fruto de nuestro trabajo honesto, dormimos tranquilos, pero no dormimos tranquilos por el trabajo, dormimos tranquilos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero con paz en nuestro corazón de que hemos hecho lo correcto, ¿verdad? Y el Señor hace que disfrutemos las cosas en su tiempo, porque todo lo ha hecho hermoso, como leímos en el eh, capítulo 3 aquí hace rato, ¿verdad? En donde nos dice. El versículo 10, he visto el trabajo que Elohim ha impuesto a los hijos del hombre para que lo cumplan, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Pero el Señor le ha dado la capacidad de disfrutarlo por cuanto tiene a Cristo en su corazón. Luego dice el versículo 24, no hay pues mejor cosa para el hombre que comer y beber y hacer que su alma... Vea lo bueno de su trabajo, y he visto que esto proviene de la mano de Dios, porque ¿quién podrá comer y regocijarse sin él? ¡Qué tremendo! Justamente lo que estamos hablando, sin Cristo no podemos disfrutar nada, pero con el Señor, dice, porque al hombre que le agrada, él le da sabiduría, conocimiento y gozo, pero al pecador le impone la tarea de recoger y amontonar para darlo, a quien Dios le agrada, esto también es vanidad y correr tras el viento. Pero es vanidad y correr tras el viento para el impío, ¿verdad? Porque para el que Dios le agrada, pues es una bendición, ¿verdad? Cuando Dios nos da esas, esas, esas bendiciones y sabemos que vienen de la mano de Dios y con gratitud podemos, como cuando nos sentamos a comer y decimos, Señor, gracias por estos alimentos, gracias por tu provisión, porque has respondido en mi oración de que, Señor, me has dado el pan de cada día, ¿verdad?, Y lo que el Señor nos da, disfrutémoslo en el nombre del Señor porque nos lo ha dado para eso. Gracias Señor, te damos por tu palabra y ciertamente te pedimos que siembres estas semillas de sabiduría en nuestro corazón para que den su fruto haciendo por uno en nombre de Cristo. Amén.